0: Bem-vindos ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Meu nome é Larissa Beltrão, eu sou médica dermatologista e hoje estou aqui acompanhada das minhas amigas e também médicas dermatologistas, a Tamara Vanzela, dá um oi tá. Oi, gente. E Caroline D'Alto. Oi, Carol.
1: Olá, gente, tudo bem com vocês?
0: E hoje a gente vai falar sobre envelhecimento dos cabelos. A gente já fala há muito tempo, né, de envelhecimento da nossa pele, todo mundo já presta mais atenção sobre isso há mais tempo, mas o envelhecimento do cabelo só mais recentemente vem ganhando mais destaque. A aparência do cabelo ela tem um papel muito importante na nossa aparência física geral né, e na auto-percepção das pessoas, porque é alguma coisa muito visível. E com o aumento da expectativa de vida, as pessoas estão ficando mais velhas e com mais qualidade de vida, vem também aumentando o desejo por um cabelo mais bonito e com uma aparência mais jovem e com uma aparência também mais saudável. E é isso mesmo, o nosso cabelo também envelhece. E para a gente entender esse envelhecimento dos cabelos, vamos entender como o nosso cabelo muda ao longo da vida. Carol, conta pra gente como que o nosso cabelo vai mudando durante as fases da nossa vida.
1: Vamos lá, vou tentar ser um pouco sucinta nesse assunto. Então, no intraútero, né, quando o bebê está é, dentro da barriga da mãe, logo após o parto, esses folículos, né, que é o, o pelo, eles se expressam de uma forma que a gente chama lanugo, que é um fio bem fino e que não tem pigmentação. Logo no primeiro ano, esse fio vai sendo substituído pelos fios velos, que são aqueles... Fios bem curtos, né? Eles, têm, eles são menores que um centímetro, são finos e também são não pigmentados. E, eventualmente, esse fio Velos vai dar um lugar a um fio terminal que a gente fala, que é esse fio que a gente vê como ele é, que é mais longo... Mais espesso e tem essa pigmentação, né? Mais escura, no caso, para quem tem cabelo escuro, mais claro para quem tem o cabelo claro. E o nosso cabelo, ele está em ciclos contínuos, né? Então, ele está crescendo, ele está é, caindo, e isso acontece ao longo de vários ciclos na nossa vida. E essa fase de crescimento, que é quando o fio está ganhando comprimento, ela dura anos E depois é sucedida por fases Esse fio estaciona no crescimento E depois segue a fase de queda propriamente dito Quando o fio está caindo um outro fio já vem vindo por baixo, sendo formado nesse mesmo folículo para dar o reinício nesse ciclo capilar. Então, os estudiosos eles falam que cada folículo piloso, né que é o lugar de onde sai o fio propriamente dito, ele completa em média de 10 a 30 ciclos ao longo da vida. E com o passar desses ciclos, os fios vão envelhecendo, né? É como se esses ciclos fossem deixando de acontecer conforme a gente vai envelhecendo, conforme esse
2: folículo vai envelhecendo.
0: E, Tamara, como que a gente consegue perceber esse envelhecimento dos ciclos, o envelhecimento dos nossos cabelos?
2: É, Lara, o envelhecimento do cabelo, ele altera vários, várias coisas que nós podemos perceber. A principal é a cor, nós percebemos o branqueamento, né? do cabelo, mas fora a cor também altera a propriedade do fio e a produção do fio. Então, reduz a quantidade de cabelo e a propriedade do nosso fio de cabelo muda. Então, apesar dos estudos falarem mais da queda de cabelo, que acontece com o envelhecimento, com o passar da idade, alteração na fibra, ou seja, na haste, no fio de cabelo também ocorre. Então, existem alterações de curvatura, alterações de espessura, alterações de produção de sebo que vai influenciar no brilho, na maciez. Então, todas essas mudanças são vistas com o passar da idade e fazem parte do envelhecimento capilar.
0: E, Carol, quando que a gente começa a perceber essas mudanças? Em que fase da vida a gente começa a perceber isso?
1: Isso é um pouco variável, né? De pessoa para pessoa, da, da idade, de início desses primeiros sinais do envelhecimento. Isso vai depender um pouco da cor, do fio, quantidade, qualidade, hábitos de cuidados com os cabelos. As mudanças no diâmetro, né? ou seja, na espessura desse fio, é o que a gente nota mais, né? A Tamara até citou outras coisas, mas a gente sabe que esse diâmetro ele vai diminuindo com a idade. No geral, o paciente percebe mais, né? Que o fio vai ficando mais fino, consequentemente vai diminuindo a densidade. Ou seja, a maioria dos estudos, eles mostram que o diâmetro do cabelo nas mulheres em si eles até os 40 anos eles se mantêm relativamente estáveis e podem até aumentar progressivamente e depois dessa idade a espessura desse fio começa a diminuir, o que coincide até um pouco mais para frente depois com o período da, da menopausa também, né?
0: É, isso é muito interessante, né? E nos homens isso também acontece? É do mesmo jeito?
1: Com os homens, isso acontece um pouco antes, né? Essa espessura do fio nos homens, ela aumenta ou se mantém estável. Eles falam no máximo até o final da adolescência início da vida adulta. Isso mais ou menos em torno dos 25 anos. E a partir dessa idade vai tendo uma diminuição né, na espessura desse fio de uma forma bem mais rápida que nas
0: mulheres. E é, como você falou, né, Carol? Já deu uma adiantadinha. Também a quantidade do cabelo muda durante a vida, né? E Tamara, fala um pouquinho pra gente, além dessa espessura que a Carol já falou, como que a gente percebe a mudança na quantidade dos cabelos?
2: É, Lara, então, além de afinar, reduz a quantidade de cabelos. Mas os estudos mostram que a quantidade de folículos em uma pessoa normal, que não tem alopecia, que não tem problema, ela vai continuar normal ao longo da vida, a mesma quantidade. O que é folículo? É uma união de vários fios, né? Porém, o número de fios pode diminuir ao longo da vida, mesmo a pessoa não tendo uma alopecia. Isso faz parte do envelhecimento. E aí, a gente vai perceber que vai ter uma redução nessa densidade. Ou seja, eu vou sentir menos cabelo por centímetro quadrado, né? Essa densidade, ou seja, é, quanto cabelo que vai ter, ela é atingida no máximo até os 20 anos. Depois disso, ela já começa a diminuir progressivamente, mesmo quem não tem problema. Então, isso já faz parte do envelhecimento do cabelo de qualquer pessoa.
0: É, né, e até tem um estudo muito interessante mesmo que mostra isso, que a maioria das mulheres começa a perceber só depois dos 40 anos que tá diminuindo os cabelos, porque até os 40 anos, né, tá aumentando essa espessura, como a Carol falou, apesar de já tá diminuindo a quantidade depois dos 20. Só que com uhum. os 40 anos começa a diminuir também é, a espessura. Então, é aí que as mulheres começam a perceber mais essa diferença. Já nos homens, né? Já depois do início da vida adulta, já começa a perceber, assim, cabelo mais ralo. E além ainda da gente considerar esse diâmetro, essa densidade, a curvatura e a cor também, acaba dando um pouco essa percepção de cabelo mais ralo, né? Porque quanto mais branco o cabelo, maior a percepção de menor cobertura da pele, né? Menor é cobertura do couro cabeludo. E a gente já tem um episódio já falando só sobre cabelos brancos. Depois que terminar esse aqui, eu sugiro para vocês conferirem, que está muito interessante. Como a Carol participou desse podcast, queria pedir para ela falar um pouquinho, só para dar um pouco mais de curiosidade para a gente ouvir depois.
1: Claro. É porque a gente tem a ideia né, de que só o cabelo branco ele é o único e exclusivo sinal do envelhecimento do cabelo. né Mas como a gente viu, né vocês que estão ouvindo outras coisas vão acontecendo, então esse afinamento no fio, enfim, mudança da, da textura do cabelo e outras, outras questões. Mas acho que a unanimidade das pessoas, elas se preocupam só com o fio branco, né? Por que que o fio fica branco, né? A nossa pele, por exemplo, a gente sabe que continuamente ela produz a melanina que dá a cor. E isso não acontece no cabelo. No cabelo, essa melanina, ela é produzida na fase anágena, né? Que é na fase de crescimento do fio. E a partir de determinado momento da vida, ela deixa de ser produzida. Por isso que o nosso cabelo vai ficando branco. E isso acaba sendo variável, enfim, tem questões genéticas envolvidas. Mas a gente sabe que depende de raça também, a gente sabe que caucasiano costuma ter fios brancos antes, por exemplo, de, de afrodescendentes. É, eles falam também nesses trabalhos que essa produção de, de cor ela fica intacta mais ou menos durante os primeiros dez ciclos daquele folículo. Né? Lembrando que a fase de crescimento ela dura anos, então 10 é, ciclos representa uma quantidade considerável de anos aí na vida E depois, né, a partir mais ou menos desse décimo ciclo Essa melanina deixa de ser produzida e esse fio acaba se tornando branco Lembrando que esses fios brancos, eles têm sim um crescimento mais rápido, às vezes eles têm uma espessura mais grossa, são fios que não retêm umidade, então eles são mais secos, mais difíceis de lidar e a gente sabe que eles exigem cuidados mais
0: específicos. E Tamara, a Carol já falou um pouco sobre a espessura dos fios e fios brancos, você já falou sobre a quantidade de cabelo, como evoluiu ao longo da vida, o que mais que a gente pode perceber com o envelhecimento do cabelo?
2: É, além de tudo isso que a gente falou, Lari, a gente percebe alteração na fibra, ou seja, no fio de cabelo, na curvatura desse cabelo. A curvatura do cabelo com o envelhecimento também muda. E isso tem um impacto muito grande, principalmente para as mulheres. Por quê? Porque vai aumentar essa curvatura com o passar da idade. E o cabelo ele vai ficar mais crespo, mais irregular... E aí, tem a, a gente ouve até falar, mulheres na menopausa, ai, ah, mudou meu cabelo, ele tá um pouco mais enrolado, tá mais indisciplinado. E isso ocorre mesmo. E aí, junto com todos esses outros fatores, começa a ter até mesmo uma quebra maior, porque a paciente vai querer pentear, o homem também começa a perceber que enrola. Além disso, dessa curvatura, o brilho também diminui. Então, isso também faz parte do envelhecimento, por quê? Porque há uma redução da produção sebácea do nosso couro cabeludo, né? A produção, na verdade, de lipídio do nosso fio. Essa produção, ela é afetada por quê? Porque as glândulas sebáceas, elas vão reduzir a produção e isso vai levar à redução no tamanho da glândula e redução do sebo e redução do brilho. Então, todas essas alterações levam o paciente a perceber muito mais uma dificuldade de lidar no cabelo e um envelhecimento maior provavelmente o padrão hormonal, ele é diferente no, no homem e na mulher. Então, alguns estudos mostram que o homem pode perceber isso lá mais para frente, com 80 anos, e a mulher com 40, 50, que é a idade da menopausa, já percebe essa alteração do brilho.
0: É, e todas essas mudanças que a gente já conversou são próprias da nossa pele do nosso cabelo. Uma tendência que é pessoal, que é individual... Mas também, será que existem outros fatores que podem contribuir para esse envelhecimento capilar? Além desse envelhecimento natural ou intrínseco do nosso cabelo, tem fatores externos que podem contribuir para isso, Carol?
1: Tem sim, gente. Existem vários fatores externos e a gente chama isso de intemperismo. E ele vai afetar principalmente a haste do nosso fio, né? Então, é o, o cabelo que a gente vê, o fio de cabelo propriamente dito. E uma vez né, que essa haste saiu lá do couro cabeludo Ela está aí sofrendo os danos Tanto ambientais quanto de cosméticos Então a cutícula, né, que é a parte mais externa do fio de cabelo Que é o que eu chamo do, do telhadinho do fio de cabelo Que faz essa proteção externa da fibra Ela está suscetível a danos por fricção Então, por exemplo, uma toalha que a gente fica friccionando Por o ato de pentear, escovação em excesso principalmente quando o cabelo está mais molhado. cabelo grisalho, como eu comentei em cima, que ele é um cabelo mais sensível. Ele é mais sensível a essas alterações, esses, essas coisas ambientais e cosméticas. E ele tem um aumento também de uma... É como se ele fosse mais reativo aos radicais livres de maneira geral. Então, a gente sabe que essa cutícula que faz a proteção da haste, que sofre todo esse dano com calor, com escovação, com... Enfim, radiação, quando a gente vai envelhecendo, ela também vai ficando mais fina e menos resistente. Então, é como se a gente diminuísse essa proteção aí do nosso cabelo.
0: Tamara, a gente sabe que na nossa pele, a gente vê que a exposição ao sol pode acelerar o um envelhecimento, né? É verdade que isso também acontece com os nossos fios de cabelo? A exposição excessiva ao sol também pode gerar envelhecimento precoce?
2: Sim, nós sabemos que a radiação ultravioleta, ela faz quebra de proteínas e a nossa fibra capilar é basicamente proteína. Então, é, com certeza, uma pessoa que toma mais sol, ela vai ter o seu cabelo envelhecido mais rapidamente, é, já que o, a radiação ultravioleta, ela quebra essa proteína do cabelo e a radiação ultravioleta B, e ela quebra, e a ultravioleta A, ela altera a cor. Então, o sol não envelhece só a pele, envelhece o cabelo também. E aí, nas pessoas que têm um cabelo grisalho, isso é muito pior, porque a melanina, que é o que dá cor ao nosso fio também, ao fio e à pele, ela protege da radiação ultravioleta, então impede com que haja essa quebra de proteínas. Quem tem um cabelo grisalho não vai ter a melanina, então não vai ter essa proteção e aí o cabelo, consequentemente, vai envelhecer mais ainda com a exposição solar.
0: É muito interessante isso mesmo, de pensar que sem a melanina o cabelo, além dele já ser uma fibra diferente, mais frágil, sem a melanina é menos um fator de proteção. Não. É,
2: por, é por isso, Lari, que às vezes até a tintura pode não fazer tão bem para o couro, mas para o fio ela até protege. Porque Isso. ela cria uma camada de cor, né? Então, do sol ela protege. É, assim, é uma, é uma contradição, né?
0: É. Apesar do para o pigmento entrar danifica um pouco, mas o pigmento estando ali vai proteger mais do sol, né? É verdade. E a gente também percebe que é mais comum a gente ver pessoas calvas, né? Com alopecia androgenética em mais pessoas mais velhas do que nos mais jovens, né? E daí a gente pensa, será que toda perca de cabelo ao longo da vida, que acontece mais nas pessoas que têm mais idade, é alopecia androgenética? É calvície, Tamara?
2: Não, isso é até uma pergunta muito interessante, que é um desafio diagnóstico. É, esse afinamento, essa perda de cabelo, nem sempre é calvície, né? Por mais que seja uma idade avançada, existe o que a gente chama de alopecia senil, que é, como o nome próprio diz, é uma falha, uma redução capilar pelo envelhecimento capilar. Isso a gente vê principalmente na redução do diâmetro e na redução do número de folículos a partir de 50, 60 anos de idade. Que muitas vezes é a idade que coincide com a alopecia androgenética ou a calvície. Então é um diagnóstico diferencial e muitas vezes nós temos até dificuldade de dar. Mas o que ajuda a diferenciar muito, eu acredito, é que na alopecia androgenética a gente vê um afinamento mais no topo da cabeça, né? Tanto no homem quanto na mulher. Então, a gente consegue perceber é, mais um afinamento na, na parte frontal, que vai até aqui atrás, na coroa. Já a alopecia senil, que não é a calvície, a gente vê um afinamento mais global. Então, até mesmo aqui... Na nuca, na região occipital, nós percebemos esse afinamento. De qualquer forma, não é fácil. O importante é ter uma avaliação com a especialista para conseguir tratar de maneira diferente, né? Cada um tem o seu tratamento.
0: É, como o tratamento é diferente, a gente precisa ter um diagnóstico preciso, né? Para depois começar a tratar. E sabendo de tudo isso, agora a gente chega a uma pergunta que será que existe algum tratamento para o envelhecimento do cabelo? A gente já viu, né, nos nossos episódios anteriores, que a gente tem tratamento específico para alopecia androgenética, calvície, né, como minoxidil, finasterida, tutasterida. A gente também já tem episódio desses tratamentos específicos. A gente também tem é, que tratar condições, assim, dermatológicas específicas do couro cabeludo, como assim caspa, dermatite seborreca, também já temos episódios sobre isso. Mas só que será que existe tratamento específico só para o envelhecimento do cabelo? Carol, fala um pouquinho disso para a gente.
1: É, acho que, assim, nesse episódio a gente conseguiu pontuar e ver né, que o envelhecimento capilar ele é bastante complexo. né? Então, é diminuição da densidade do, né, do diâmetro do fio de cabelo, alteração de glândula sebácea, perda de brilho, então, enfim, é muita coisa que acontece. Então, uhum. pensando em tratamento, a gente teria que pensar em coisas, né, em terapias que tratassem todas essas, essas etapas né, que fazem parte do processo de envelhecimento capilar. Falando dos fios brancos, tem até alguns estudos é, mostrando alguns medicamentos com reversão parcial dos fios, Nunca uma reversão completa e nem permanente. É, são medicamentos é, com alguns efeitos colaterais. Então, assim, o que a gente acaba recomendando para os pacientes em termos de fios brancos, né? É ainda manter e fazer a tintura, né? Se for o desejo do paciente, claro. Para algumas dessas outras coisas, como, por exemplo, diminuição de glândula sebácea, né? Que deixa esse fio menos brilhoso, com mudança de aspecto. A gente até pode usar... Alguns cremes hidratantes, shampoos específicos, alguns uhum. agentes condicionantes para a parte ambiental, às vezes, que está relacionada ao envelhecimento desse fio, né? A Tamara falou do, da radiação ultravioleta, mas aí também entra secador, o próprio ato de pentear, a gente pode usar protetor térmico, livim, protetor solar e outras coisas assim, na verdade, que fazem parte de um de uma vida saudável. Então, o estilo de vida, boa alimentação. Tratar doenças crônicas, atividade física, evitar tabagismo, né? Que é fumar, uso em excesso de bebida alcoólica, estresse excessivo. Aquilo que a gente sabe que, pra na verdade, é para tudo, exatamente. <risos> que vão combater nossos radicais livres e nosso envelhecimento de uma maneira geral, né? Se a gente conseguisse levar essa vida saudável, talvez as coisas fossem um pouco diferentes.
0: Né? É, com certeza. Levar uma vida mais saudável vai refletir numa pele e num cabelo mais saudável também, né? É, então, meninas, foi ótimo conversar com vocês Espero que quem esteja nos ouvindo tenha gostado também Lembrando de que a gente tem um Instagram Para deixar vocês atualizados dos temas Que a gente vai trazendo aqui nos episódios Se vocês quiserem, sigam a gente lá no Instagram É o arroba Que toda segunda a gente tem um episódio novo E vamos mantendo vocês informados dos temas então, eu vou me despedindo por aqui. O meu nome é Larissa Beltrão. Se quiserem me seguir no Instagram também, o meu é Larissa Beltrão Dermatologista. Meu CRM de São Paulo é 144387. Meu registro especialista é 67523. Tchau, meninas. Foi ótimo. Tchau, gente.
1: <risos> Tchau. Foi ótimo esse episódio. Acho que envelhecimento é um tema super interessante de uma maneira geral. Obrigada aí pelo. Pela participação de vocês. Eu sou a Caroline Dalto, meu CRM de São Paulo é 161568 e o meu registro de especialista é 90067.
2: É isso aí, meninas, é um tema complexo, mas a gente vem estudando cada vez mais, né, vem sendo falado todo o congresso, a gente tem aula de envelhecimento capilar, e é uma coisa que tá muito alta, eu acho que se ficou alguma dúvida de quem ouviu, corre lá no podcast, no, no Instagram, que a gente vai sanar, então eu sou Tamara Vanzella, também sou dermatologista, meu Instagram é arroba Dermato, meu CRM Paraná é 32053 e meu RQ é 166302. Valeu, tchau, 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 gente. Tchau, tchau, gente.